0: Dag en welkom bij deze podcast waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Vandaag pikken we eruit Veronique. Ja. Veronique schrijft, beste Rika, ik ben een trouwe luisteraar van jullie programma en de bijhorende podcast, zou het mogelijk zijn. Anderhalf jaar geleden kreeg mijn moeder de diagnose dat ze een kankertumor moest laten weghalen. Dat is op zich goed verlopen. En de dokters spreken van zeer gunstige prognoses. Maar toch is er sindsdien een gigantische angst ontstaan om een van mijn ouders te verliezen. Het is bijna een dwangmatige gedachte om het goede voor hen te doen, zodat er toch maar niets zou gebeuren. En als ik de lijn doortrek, dan merk ik dat in andere relaties er vaak sprake is van een zekere verlatingsangst of angstige hechting. Uh -huh. Kun jij mij raad geven om hiermee om te gaan? Vraagt Veronique.
1: Dat, uh, dat is bijna een vraag voor een pastoor. <laughs> um, Je en... bent toch een
0: beetje pastoor?
1: ja. Soms heb ik wel Tegen een... wil en dank. Tegen wil en dank, nee hoor. Uh, ja, waarom zeg ik dat? Omdat dat um, een vraag is die... En ik krijg dat ook wel vaker in de praktijk. Hè, die lijkt alsof het een vraag is over een relatie. Maar uh, veel meer gaat over diepere betekenislagen die het leven in zich draagt. En we leiden... Een goed en zorgeloos leven, ik denk dat veel mensen die iets meemaken dat wel herkennen. Je bent dan omgeven door mensen die je graag ziet um, en dan gaan we er eigenlijk bijna
0: gevoelsmatig van uit dat
1: het altijd zo zal zijn.
0: Dat is de wereld zoals we hem kennen en zoals hij kennen. altijd zal zijn. Ja.
1: En we weten rationeel wel, ja, er kan hier ineens iets gebeuren dat dat overhoop haalt, maar zolang dat je dat eigenlijk niet meemaakt... Um, Ervaar je dat niet echt? Of ja, wie, voel je dat niet? Voel wat, je dat dat is? niet wat dat is. Um, en dat is wat Veronique nu wel heeft meegemaakt. Hè? Dat is een soort van tsunami die in uw kalme zee ineens de kop opsteekt. Dat overspoelt u en nadien gaat dat wel weer liggen. Maar de rust van de zee is nooit meer zoals ze voorheen was. Hè? Die. Um, angst voor de dood, voor de eigen dood, want daar gaat dat ook een stuk over, uh, de dood van de mensen die we graag zien. Um, en soms schrijft het goed hoor, dat is de existentiële dimensie van verlatingsangst. Is eigenlijk doodsangst. Hè. De onderliggende de... angst. De onderliggende ja. angst, ja, is eigenlijk doodsangst.
0: Dus eigenlijk hebben we het allemaal, We hebben dat
1: allemaal, we hebben dat allemaal. Ja, we hebben allemaal angst om niet te zijn, want daar gaat dat over. Ik wil niet te filosofisch worden, maar um, angst om niet te zijn. Um, en bij haar, de eerste reactie die we hebben op zo die confrontatie met de dood, dat is een soort van paniekgevoel. Ik ga alleen achterblijven, ik ga verliezen. In die relationele context met haar mama, met haar papa en met haar ouders, vertaalt zich dat dan als verlatingsangst. Um, ik ga de andere verliezen, onze relatie. En ja, op dat meer existentiële niveau is dat dan effectief die dood Angst. Nu, um... Zeg je
0: nu niks aan de hand, Veronique? Je bent volledig uh... zoals iedereen zou zijn. Het uh, is treurig, ja. maar het is niet anders.
1: Een stuk wel. Nu, mensen gaan daar op twee manieren mee om. En dat is eigenlijk waar ze nu op vastloopt. Wat doen mensen soms als ze geconfronteerd worden met de dood? Bijvoorbeeld een erge ziekte en ze overleven dat. Of ze hebben een zwaar ongeval. Het komt allemaal goed. Dan zie je dat er mensen zijn die op een zeer hedonistische manier bijna het leven gaan vieren. Daar alles uithalen wat erin zit. en de reis die ze altijd, Nog, ja, nog
0: dan... een citytripje. Ja. Nog, uh...
1: Dus een maxim... dat is vanuit angst gaat men dan eigenlijk heel veel invullen. Zoekt men al die ervaringen op. Zo niet verkeerd? Niks verkeerd mee, absoluut niet. De omgekeerde beweging is er ook. En dan gaan we richting het meer proberen controleren van het leven. En dat is wat zij nu een stukje doet. Ze probeert eigenlijk die paniek die ze ervaart te bezweren door nu zo goed mogelijk voor die ouders te zorgen. Door daar zeer controlerend ja, zorg voor te dragen. Dat er dat niet overkomt dat hen maar niets overkomt. En het is iets heel dwangmatig geworden, die gedachten die beheersen blijkbaar haar dag en haar nacht. Waardoor dat ja, bijna paradoxaal een inperking van uw leven wordt. Als je alleen nog daarmee kan bezig zijn, dan ben je eigenlijk voor datgene waarvoor je schrik hebt dat het er niet meer zal zijn. Dan ben je het eigenlijk, eigenlijk aan het organiseren. Aan het organiseren ja. Ja. Uh, je bent eigenlijk niet aan, uh, aan het leven. En dat is wat zij nu als een enorme belasting ervaart.
0: En zou het een oplossing zijn dat ze wat meer de andere kant op gaat? Wat hedonistisch reageert, als dat ook een copingstrategie ja. is die vaak gebruikt wordt?
1: Alleen, um, Moet je ja, daar we... geld voor hebben? Nee, niet alleen ook. Maar de copingstrategie die we toepassen is natuurlijk, zegt altijd ook iets over ons. Hè. En het is duidelijk dat zij op dit moment zich niet veilig voelt emotioneel in die hele context. En dat zij op die manier voor zichzelf een soort van veilig gevoel wil organiseren. Nu wat heel belangrijk is denk ik, uh, dat is dat je durft, die je wordt geconfronteerd met de dood, um, wat zij nu doet is daar een stukje van weglopen, door zo heel hard te zorgen voor die ouders, maar uh, durven afdalen in jezelf en eens gaan reflecteren, wat doet dat nu met mij gevoelsmatig? met mijn eigen eindigheid ook bezig zijn. De eindigheid van uh, je ouders, dat is altijd ook een confrontatie met van je eigen eindigheid. Dat is wat mensen zeggen als ze naar een begrafenis gaan, van hun ouders ineens zitten op de eerste rij. Eh? En is het beseffer...
0: De zijs dus komt dichterbij. Ja,
1: de volgende ben ik. Ja. He, dat is het eigenlijk. En dan, uh, om daar beter mee om te gaan met die angst. Wat doen mensen... Ja, uh, je ziet dat in een kerk. Mensen zoeken verbinding op. He, om goed met die angst om te gaan, is het erg zinvol om ervoor te zorgen dat uw bazaal gevoel van veiligheid dat dat krachtiger is. En dat kunnen we doen door ons te verbinden met anderen. En dat kunnen we heel prachtig doen. Haar ouders zijn er nog. En mij lijkt het een heel goed idee om met hen het daarover te hebben ik vermoed dat tot op vandaag heel dat verhaal heel die, ja, dat daar eigenlijk rond heel dat kankerverhaal, het is voorbij, we hoeven ja. er niet meer mee dat daar weinig over gepraat geweest is, durf naar huis gaan en bespreken kijk, dat heeft dit met mij gedaan. Eh, vandaag um, ja, zorgt dat ervoor dat ik eigenlijk heel angstig ben om jullie te verliezen, dat ik daar heel veel schrik voor heb. Durf ook te vragen, ja, mama, wat heeft dat met jou gedaan? Eh, hoe sta jij daar tegenover? Als je dat als gezin kunt doen, ze heeft misschien broers of zussen waarmee... Als je dat gezamenlijk kunt doen, dan zie je dat er vaak een enorme verdieping van het contact ontstaat. En dat mensen daardoor dan ook... Um, ja, je moet uiteindelijk ook ergens aanvaarden wat niet te veranderen is. Dat is nu, we komen allemaal op deze bol om ooit te sterven. Ergens is dat een zekerheid. Maar dan kunnen we daar ook op de een of andere manier uh, kunnen we dat makkelijker dragen en verdragen. Omdat je het gevoel hebt dat je daar niet alleen in staat. Je deelt het. Je deelt het. En ja, dat lijkt mij uh, in, dit, uh, in dit verhaal uh, de, de, ja, de beste stap van probeer naar huis te gaan, probeer het daarover te hebben. Het zal uw contact verdiepen. En als je er dan op later... Uh, op een later moment, want dat moment komt effectief mee geconfronteerd wordt dat een van je ouders sterft dan zie je dat mensen vaak een groter vertrouwen hebben in het feit dat ze daar wel mee om zullen gaan of dat ze daar wel mee om zullen kunnen gaan bovendien uh, denk ik dat ze daardoor ook een groter vermogen zal hebben om nu opnieuw meer ja, het, het, uh, het leven te omarmen, dat wordt wel eens gezegd ook hè, dat je eigenlijk maar ten volle kunt leven in het volle besef van de eindigheid van het leven.
0: Wijze woorden. Waarvoor dank, Rika Ponet. Veronique, ik hoop dat we jou geholpen hebben. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet, stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.